1: Sono Giovanni Lucarelli, sociologo e facilitatore in creatività e innovazione. Ho creato questo podcast per stimolare le tue abilità creative con storie, esercizi e sfide. Ciao e benvenuto a questa nuova puntata del podcast di Creatività al Lavoro. Oggi abbiamo un ospite che ci è venuto a trovare, eh, non è facile definirlo, è comunque un attore, un formatore, un divulgatore ed è il punto di riferimento in Italia per il Growth Hacking. Diamo il benvenuto a Raffaele Gaito.
2: Ciao Giovanni, grazie mille di questa chiacchierata e ciao anche a tutti quelli che stanno ascoltando questo episodio.
1: Grazie a te, allora cominciamo con una domanda facile, di che cosa ti occupi nel tuo lavoro?
2: Ah, questa è quella facile, ok. <ride> allora, io faccio, eh, fondamentalmente, diciamo, mi occupo di questa, questa materia, questa disciplina che tu accennavi poco fa, eh, questa, questa cosa strana chiamata growth hacking, eh, che in realtà poi così strana non è, basta utilizzare qualche parola in inglese di meno, e eh, la spiego in due parole, che cos'è? È, un, diciamo, è un, una metodologia che consente di portare in azienda un processo di sperimentazione, quindi le aziende che vogliono sperimentare le aziende che vogliono innovare le aziende che vogliono trasformarsi per farlo hanno bisogno di sperimentare e ovviamente hanno due scelte davanti o sperimentare da sole diciamo in maniera abbastanza così eh, random, caotica, senza una struttura oppure farlo con un modello ben preciso ecco, il growth hacking ti porta questa questa struttura per fare fare sperimentazione attraverso eh, strumenti, modelli, framework, processi e così via
1: Bene, però tu ti occupi di tante cose, di tanti ambiti o comunque svolgi diverse attività nel tuo lavoro.
2: Sì, diciamo che poi in realtà ho, ho, mettiamo così, indosso diversi cappelli e quindi ho ho il cappello da creatore di contenuti, come te ho un podcast, ho, ho un blog, un canale YouTube... Uh, ho scritto un paio di libri sul tema, eccetera, eccetera. Quindi quello è il cappello da, da divulgatore, se vogliamo, no? Quindi dove creo contenuti e faccio divulgazione, uh, sensibilizzazione sul tema, informazione sul tema ormai da diversi anni. Poi ho un cappello più da da consulente, se vogliamo, perché poi lavoro con diverse realtà, con diverse aziende di di varie dimensioni e anche vari settori, che appunto hanno bisogno di una mano nell'impostare il loro processo di sperimentazione. E poi indosso anche il cappello da da formatore, perché insegno anche sia sia formazione classica, quindi insegno, sono docente nella business school del Sole 24 Ore, e e poi ho anche una mia scuola online, un'academy, che si chiama Growth Program, dove insegno online a imprenditori e professionisti che vogliono uh, imparare a sperimentare con, diciamo, con metodo quindi, sì, diciamo, le tematiche che riguardano il, il, il digital, l'innovazione, sia su aspetti più di marketing che su, su aspetti più di business, eh, fanno parte ormai del, della, della mia quotidianità da diversi anni sotto diversi punti di vista, in base al cappello che indosso.
1: Bene, allora, eh, ci aiuti a capire un pochino meglio in che cosa consiste il growth hacking?
2: Sì, guarda, come, come dicevo prima, fondamentalmente è, è un processo di sperimentazione. In cosa consiste? Le, le aziende, eh, la, domanda, la prima domanda che dovremmo porci è perché le aziende dovrebbero aver bisogno di sperimentare la risposta è molto semplice perché se non lo fanno muoiono vengono spazzate via dal dal mercato il sottotitolo del mio secondo libro che poi è diventato un po' il mio motto è non esiste innovazione senza sperimentazione che è una cosa non è una frasetta motivazionale da Instagram ma è una cosa nella quale io credo credo profondamente le cose che stai facendo oggi domani non funzioneranno più questo è, è praticamente matematico, è scontato che sia così, succede a tutti quanti prima o poi, perché nel mercato ci sono dei costanti cambiamenti. A volte sono piccoli, a volte sono grandi, ma nel mercato veloce nel quale viviamo oggi questi cambiamenti a volte sono sono dirompenti e può essere che arriva un nuovo competitor nel tuo mercato, può essere che un canale che stai utilizzando si satura, può essere che c'è un cambio legislativo, un brevetto che ti mette in difficoltà o, come stiamo vivendo in questi giorni, può essere un forte momento di crisi. E i i momenti di crisi poi sono quelli che molto spesso fanno, come dire, rizzare le antenne agli imprenditori, no? E si rendono conto effettivamente che hanno bisogno di cambiare qualcosa. E quindi in tutto questo scenario che ruolo ha la sperimentazione? Innanzitutto, diciamo, la la prima idea che uno può farsi è quella della crescita, quindi sperimentare è importante per crescere, questo c'è. Eh, diciamo è parte della della questione ma prima di crescere, prima di pensare alla crescita di un business di un'azienda, la sperimentazione è fondamentale per evolversi per trasformarsi, per per, per fare un passettino in avanti mettiamola così, che è una visione molto darwiniana del business lo ammetto, ma è la verità Eh, nel business vale la stessa regola e quindi non è il più forte ad andare avanti ma chi è in grado di, di adattarsi e lo stiamo vedendo in questi giorni, forse questo è il come dire, il momento storico negli ultimi anni, quantomeno che più ci sta facendo percepire il vero significato di questa frase, lo stiamo vedendo subito, sia le piccole aziende che le grandi aziende come si stanno riadattando velocemente quelle che non ci stanno riuscendo o stanno avendo difficoltà a farlo non riescono ad andare avanti. E quindi in tutto questo contesto arriva il growth hacking come metodologia, che è una metodologia nata una decina di anni fa negli Stati Uniti d'America e arrivata in Italia più o meno da 6-7 anni, che si ispira, diciamo, alle radici nel, nel, nel mondo delle metodologie agile e lean, per qualcuno che fosse pratico con questi, con questi due mondi. Quindi sono dei cicli di iterazione veloce, di sperimentazione. Quindi è un processo di sperimentazione eh, continua e rapida. E quando si parla di sperimentazione, ovviamente è su qualsiasi Aspetto dell'azienda, quindi su qualsiasi area del business, su qualsiasi uh, verticale, mettiamola così, e cioè la sperimentazione può coinvolgere. Il modello di business può coinvolgere il prodotto, i servizi, le attività di comunicazione, la parte di marketing, il customer care e chi più ne ha più ne metta. Tutte le le aree di un business, tutte le funzioni aziendali possono essere soggette alla sperimentazione e dovrebbero essere soggette alla sperimentazione. Quindi le aziende moderne che vogliono innovare devono iniziare a percepire a a capire che così come all'interno dell'azienda c'è il reparto di marketing o un altro reparto per per citarne uno ci deve essere ad oggi anche un reparto dedicato alla sperimentazione quindi persone che dalla mattina alla sera fanno test 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 ovviamente falliscono nel 90% dei casi altrimenti non si chiamerebbero esperimenti Ma quel 10% dei casi nei quali loro azzeccano qualcosa e quindi un esperimento funziona, ti ripaga di tutte le cose che lungo la strada hai sbagliato.
1: Sì, mi viene in mente una citazione di Einstein che diceva se avessimo saputo che cosa stavamo cercando non l'avremmo chiamata ricerca.
2: Eh? Esattamente, (ride) hai colto in pieno la questione.
1: Allora, Growth Hacking come eh, processo orientato alla crescita, all'innovazione, che utilizza una serie di strumenti e di approcci che ovviamente hanno a che fare con la creatività, con l'innovazione. Però quando parliamo di innovazione, solitamente nei testi, così come nei corsi, sentiamo parlare di grandi aziende, grandi multinazionali, soprattutto americane. Invece ci potresti fare qualche esempio tuo personale, oppure qualche cliente che hai affiancato e seguito, quindi esempio di qualche risultato innovativo che hai ottenuto, Grazie al growth hacking,
2: allora guarda, rispondere a questa domanda qualche anno fa sarebbe stato difficile, ti dico la verità. Perché, ovviamente, essendo una metodologia arrivata da pochissimo in Italia, semplicemente non avevamo ancora dei casi studio, delle belle storie non strane da raccontare. Oggi lo scenario è molto diverso. e non può che farmi piacere questa cosa Eh, durante la stesura del del mio secondo libro ho avuto il il piacere di intervistare un po' di realtà italiane Eh, ho scelto 25 aziende di diverse dimensioni anche di diversi mercati per cercare di dare esempi quanto più diversi possibili tra di loro e le ho intervistate e le ho fatto raccontare un pochino come utilizzano la sperimentazione all'interno del loro business e che risultati stanno ottenendo. Parentesi veloce, tutte queste interviste sono disponibili gratuitamente sul mio canale YouTube, quindi andate lì e ve le potete guardare con calma, ci sono ore e ore di di chiacchierate con con questi imprenditori. Uh, e quindi per darti qualche nome, no? se qualcuno poi volesse andare a spulciare un po' di cose, uh, ad esempio c'è uh, WeRoad, che è un progetto bellissimo, anche abbastanza noto ormai, non sono più piccolini loro che, che stanno facendo una piccola grande rivoluzione nel mondo dei viaggi e loro sono, uh, hanno impostato l'intero progetto intorno alla sperimentazione, quindi è una delle loro attività principali, non è un'attività di, uh, di contorno. Um, altre storie bellissime ti direi c'è cioè ad esempio uh, la cerba una piattaforma di, di, di corsi online uh, dedicati al digitale che pure stanno crescendo tantissimo e anche loro ex startup che oggi in realtà è una, è una realtà bella, bella consolidata uh, ci sono uh, i ragazzi di, di, di Tridom che forse è uno dei casi studio più, più interessanti sul territorio italiano loro per chi non lo conoscesse una piattaforma che consente di uh, acquistare e piantare degli alberi a distanza sono, loro sono abbastanza famosi, forse i più famosi tra quelli che ho, eh, che ho citato e ad esempio loro eh, recentemente gli, eh, gli facevo raccontare il loro caso studio da un mio evento eh, e raccontavano come durante il, 2000, eh, il 2019, quindi durante l'anno scorso siano stati in grado di, di mettere in piedi 48 esperimenti eh, di questi 48 esperimenti solo 8 hanno funzionato eh, però il risultato è stato che hanno fatto un tre per in termini di crescita dell'azienda e allora io scherzosamente poi col pubblico no? con, con le persone che erano all'evento dicevo quanti di voi avrebbero avuto il coraggio di continuare a sperimentare e andare avanti quando 40 di quei 48 esperimenti erano falliti no, quindi è un po' il ragionamento che facevo prima e uè, ce ne sono tantissimi uh, ti direi anche Fit Prime è un bellissimo progetto che, che anche in questi giorni tra l'altro sta sperimentando
0: right now switch your family to T-Mobile and get $4 lines for $25 a line with autopay and 5G access included on America's largest 5G network
2: tantissimo e stanno trasformando il loro business in maniera molto molto veloce per far fronte a questa crisi c'è filo che è un'altra bella realtà che che ho intervistato per il mio libro ce ce ne sono veramente tantissime diciamo oggi di nomi ce ce ne sono potrei andare avanti con l'elenco ancora per un po
1: bene quindi insomma ci sono diverse realtà piccole medie e grandi che stanno applicando il growth hacking e hanno ottenuto come dicevi risultati molto molto interessanti Uh, senti, nell'allargando un po' lo sguardo al panorama online, ai creatori di contenuti, uh, come è possibile, secondo te, distinguere le persone serie e valide, i professionisti serie e validi, da quelli che invece millantano e vendono prodotti o servizi che non hanno alcun valore?
2: Guarda, questa è una domanda che recentemente mi viene fatta spesso e io uh, rispondo a questa domanda in maniera provocatoria con un'altra domanda, e cioè, uh, se io dovessi chiedere a te Giovanni, Giovanni, tu come fai a distinguere un... Uh, non lo so, un idraulico bravo uh, rispetto a uno che invece è un ciarlatano e dice di essere bravo e poi in realtà è scarso. Oppure come fai a scegliere uh, il migliore elettricista per sistemare l'impianto di casa tua? Uh, eccetera, eccetera. Potrei andare avanti all'infinito con gli esempi. Faccio, faccio questa, questa controdomanda prendendo degli esempi di lavori più uh, tradizionali, passami il termine. Per, per, per rispondere in questo modo: cioè no, non c'è differenza. Lo stesso modo che abbiamo sempre utilizzato fino a ieri per valutare i professionisti a cui ci rivolgiamo, anche banalmente in quale pizzeria andare a mangiare la pizza, è lo stesso che dobbiamo utilizzare anche quando si tratta di competenze digitali, di professionisti visibili online e così via. Cioè non, cambia, non cambiano le regole solo perché si chiama growth hacking e, e non si chiama, come dire, eh, elettricista o o idraulico o un'altra cosa, quindi come facciamo? Come abbiamo sempre fatto, andiamo a controllare il background di queste persone, il passato di queste persone, eh, cerchiamo di capire se conosciamo qualcuno che ha già lavorato con queste persone e quindi quali sono le esperienze precedenti, se possiamo parlare con un ex cliente, parliamo con un ex cliente e andiamo a chiederti se è trovato bene, eh, che risultati ti ha portato, come si comporta, eccetera, eccetera. Vediamo se ha un curriculum, cosa c'è scritto su questo curriculum, cosa c'è scritto sul suo profilo LinkedIn, quali sono le aziende con le quali dice di aver collaborato, quali sono le recensioni che ha sul suo profilo LinkedIn e così via, cioè fortunatamente oggi questa cosa è ancora più facile paradossalmente, perché abbiamo accesso a tantissime informazioni con un click che magari dieci anni fa era impossibile ottenere, e quindi non basta che sia una persona visibile sui social e sotto i suoi post ci siano centinaia di like o di commenti per essere un bravo professionista, non è da quello che si valuta un bravo professionista, si valuta sul track record si valuta sul passato e quindi andando a vedere effettivamente cosa ha fatto che risultati ha ottenuto, con chi ha lavorato e che risultati ha portato Per me la risposta è, è questa qui, è molto lineare, molto semplice ed è, ed è sempre stato così.
1: Bene, quindi riuscire ad applicare anche online quelli che sono gli strumenti o l'approccio che utilizziamo anche offline e quindi il passaparola, chiedere informazioni, parlare con altri clienti o altri fornitori. Prima accennavi al fatto che hai un'academy ed è un'academy dove le persone possono formarsi, quindi acquistare i tuoi corsi, confrontarsi con altri professionisti. Quanto è importante secondo te oggi creare e far crescere una community e soprattutto come si fa?
2: Ma, eh, la community è fondamentale. La, la community è, è... innanzitutto dovrebbe essere considerato come un asset, cosa che molto spesso sfugge Sia alle aziende che ai professionisti. La community è a tutti gli effetti un asset. Questo è il primo punto chiaro da definire. E il secondo punto, che è strettamente collegato al resto del discorso, è che la community va creata prima che ti serva. E molto spesso la, la tendenza che hanno, questo lo fanno sia i piccoli che i grandi, è ho questo prodotto ho questo servizio, domani lo metto sul mercato, a chi lo vendo no? mi rivolgo al mercato e c'è questo, questo, questo grosso interrogativo davanti a me questo vuoto, che è ok ora sta roba a chi la vendo? E quindi mi pongo il problema di, da domani di creare in qualche modo una, una community, di creare un audience ed è la cosa più rischiosa che possiamo fare ed è un approccio anche come dire, decisamente vecchio, superato, che che è il modo tradizionale con il quale si vendeva fino all'altro ieri. Invece il processo va ribaltato completamente, questo è anche uno dei concetti alla base del, del growth hacking e in generale delle metodologie lean. Il concetto va ribaltato completamente, noi abbiamo prima la necessità di creare una community e quindi di radunare delle persone e solo in un secondo momento, quando abbiamo questo pubblico, possiamo pensare di vendere qualcosa a questo pubblico anche perché quando abbiamo un pubblico a cui rivolgerci nella maggior parte dei casi il prodotto barra servizio che dobbiamo vendergli, ce lo diranno loro arriverà dal basso non ragioniamo più nell'ottica di ho un'idea e la spingo dall'alto no? la impongo dall'altro sperando che poi venga accettata e che venga venduto, e quindi il famoso marketing della speranza, ma si ribalta completamente il paradigma ed è dai feedback che mi arrivano dal basso io capisco quale prodotto, quale servizio devo andare a, a realizzare. Uh, come facciamo a creare questa community? Beh, innanzitutto va detto che ci vuole tempo, e quindi non è una cosa che facciamo dalla mattina alla sera. Va detto che dobbiamo ricordarci che sono delle persone e eh, non sono semplicemente dei numerini in un file Excel o delle email dentro un CRM, Ci siamo talmente tanto abituati a chiamarli lead, a chiamarli contatti, con tutti questi nomi così asettici, che ci dimentichiamo che poi sono delle persone. Quindi quello che dobbiamo fare è creare delle relazioni. Le relazioni come le crei? Le crei creando valore. È la la risposta più semplice del mondo, che poi concretamente però in molti non riescono ad implementare, si perdono lungo la strada, quando si deve passare dalla teoria alla pratica, creare valore per queste persone significa aiutarle, risolvere dei problemi concreti, significa fargli capire che siamo interessate a a loro, l'interesse, quello vero, quello genuino, è la massima forma di di rispetto che possiamo avere e quindi partiamo da quello, dove la vendita è solo l'ultimo di una serie di passaggi non non si parte mai col creare una community perché voglio vendere dal giorno zero questo approccio aggressivo da a venditore americano piede nella porta, la vendita arriverà, certo che arriverà, ma arriverà nel tempo, quando si sarà creato questo rapporto di fiducia, è un qualcosa di lento? Sì, è un qualcosa di lungo? Sì, è un qualcosa di complesso? Sì, ma nessuno ha mai detto che era facile, se avete creduto alla alla storiella che ha provato a vendervi qualcuno online i tre passi per diventare ricco, vi stavano prendendo in giro, mettiamolo così.
1: Sì, a proposito di valore, tu hai scritto alcuni volumi, hai realizzato diversi percorsi formativi oltre a tanti contenuti gratuiti, qual è il tuo metodo per creare contenuti, per scrivere libri?
2: Allora, guarda, non so se ho un metodo, ti dico la verità, Eh, forse ne ho più di uno o forse negli anni si è è evoluto, si sono alternati vari vari metodi. La cosa che ti posso dire è che per me fa fa molto la differenza, quantomeno per i contenuti, eh, perché poi per i libri è un discorso un po' diverso, ma per quanto riguarda i contenuti, quelli quotidiani, quelli un po' più piccoli, mettiamola così, quindi il blog post, il video sul canale YouTube, il podcast e così via, per me è diventato fondamentale... Nella mia quotidianità, quindi nella mia diciamo giornata, mettere queste cose al primo posto. E non è una cosa facile perché ovviamente fa altro di lavoro. No, non è che io guadagno dei contenuti, io guadagno dalle consulenze, dalla formazione, i contenuti sono il modo con il quale raggiungo il mio pubblico. Prima facevo il contrario, prima era la maggior parte della giornata era dedicata agli altri. E poi cercavo di ritagliarmi un pezzettino del tempo per me per i contenuti per il mio blog il, i miei video eccetera eccetera che poi ho scoperto essere l'approccio che utilizzano molti dei miei colleghi e questa cosa nel tempo non ha non ha retto perché ovviamente eh, rimandi sempre se continui a fare così perché ovviamente se continui a dare la priorità sempre agli altri vabbè, allora dai rispondo a quest'altra email e poi inizio a scrivere faccio quest'altra call col cliente e poi inizio a scrivere e così via e, e rimandi all'infinito ad oggi io invece ho ribaltato completamente la cosa e quindi la priorità adesso sono i miei contenuti e quindi sono io e tutto quello che gira intorno a me e la maggior parte del tempo è dedicato a questo quindi io come prima cosa durante la giornata scrivo un post o registro un episodio o metto in piedi delle altre attività che riguardano diciamo la parte di di contenuti e poi dopo mi dedico a terzi e quindi mi dedico all'attività di formazione consulenza, coaching e così via anche questa cosa può sembrare controintuitiva ma in realtà non lo è perché per chi come me utilizza un approccio basato sul content marketing perché di base è quello, no? quindi la gente mi trova grazie ai miei contenuti io non, non, non cerco i clienti, sono i clienti che cercano me nel momento in cui eh, uno ha un approccio di questo tipo e si ferma ora lenta a fare contenuti è automaticamente impatta sul tuo business no? perché ti, ti vedono meno persone ti riconoscono meno persone, ti arrivano meno, meno proposte e meno clienti quindi nonostante possa sembrare controintuitivo in realtà è fondamentale dare la priorità a se stessi per mantenere sia alta la qualità, ma soprattutto per mantenersi costanti, perché l'attività di contenuti poi la fa la, fa la differenza, la, costanta, la costanza. Sono tutti quanti bravi a, a lanciare un blog o a lanciare un podcast, come va di moda negli ultimi anni. La verità è che dopo sei mesi, dopo un anno, la maggior parte di queste persone non ha retto e il progetto si è arenato. Uh, chi invece è costante e quindi ha un podcast da anni, ha un blog da anni, un canale YouTube da anni, è molto più rilevante in, in quel mercato ed è, è la persona che poi resta nella testa del, diciamo, dell'utente, del pubblico in questione
1: Nel tuo nuovo libro, Growth Hacking Mindset c'è un capitolo dedicato alla creatività mi sembra.
0: You're an artist in your own right Whether you're painting inside or out Every house is different and you take pride in doing the job right You can count on lows for all your paint supplies including scotch blue original painter's tape from 3M walls trim, baseboards, tile floors and windows. They're protected with Scotch Blue Original. It can stay on surfaces up to 14 days and comes off easily without leaving any sticky residue behind. No wonder it's a go-to brand, and it's just one more reason Lowe's is the new home for pros. US only.
1: C'è il terzo capitolo che si intitola proprio Creatività da alimentare. Ce ne vuoi parlare un po'?
2: Sì, eh, guarda, quello è forse il capitolo a cui sono più affezionato per un motivo molto semplice perché c'è questo cliché nel nel settore che la creatività faccia cazzotti con con i dati e siccome il growth hacking è un approccio molto orientato ai dati e in generale chi lavora online sono quasi sempre figure molto orientate ai dati, Sembra quasi che se sei orientato ai dati non puoi essere creativo e quindi c'è questa divisione, no? Da un lato il tizio con gli occhiali eh, davanti a Excel che dalla mattina alla sera guarda numeri e grafici e dall'altro lato invece il tizio brillante con eh, la maglietta colorata che fa sculture e dipinti, ok? O estremizzato ma per far capire che molto spesso nell'immaginario in azienda esiste la persona analitica e la persona, e la persona creativa. Non c'è niente di più sbagliato in questa in questa visione e eh, anzi il growth hacking eh, in quanto metodologia di come dire basata sul, sul, sul pensiero laterale sul trovare a- soluzioni alternative, soluzioni eh, come dire, eh, eh, anche lì dove apparentemente soluzioni non ci sono E la parola hacker, in growth hacker, si riferisce proprio a questo, no? L'hacker, nella sua concezione originale, è una persona di questo tipo, è una persona che smonta la scatola perché vuole sapere come funziona, è una persona che si chiede il perché, è una persona che non si accontenta di, di usare qualcosa, ma vuole sapere se può farla meglio, se può farla diversamente, no? Quindi è un creativo per... Per definizione, allora ho dedicato un capitolo alla creatività, dove innanzitutto volevo, come dire, passare il messaggio di smettete di pensare che esistano i creativi e i non creativi. La creatività è una caratteristica che abbiamo tutti quanti. È solo che la dobbiamo immaginare come un muscolo. Ci sono alcune persone che allenano di più questo muscolo della creatività, e altre persone che invece se ne dimenticano perché pensano di non averlo. Quindi, perciò, in azienda troviamo il creativo e poi tutti gli altri. Che è, brut- è un bruttissimo modo di, come dire, di, di classificare o di presentare delle, delle persone. E quindi, dopo aver fatto, questa, diciamo, questo cappello introduttivo, eh, do anche dei consigli pratici sul come poi la creatività può essere allenata, no? come possiamo stimolarla perché dopo che ti ho convinto che è un qualcosa che abbiamo tutti e che è fondamentale per, per l'innovazione perché poi è da lì no? che arriva è dal pensiero laterale che arrivano gli input per, per, per soluzioni di questo tipo do dei consigli pratici sia personali sia aziendali sul come stimolare questa creatività e quindi c'è un paragrafetto dove mi rivolgo alle persone e quindi tu come singolo cosa puoi fare da domani se vuoi a tutti gli effetti allenare la creatività eh, e quindi essere più creativo. eh, E dall'altro lato invece alle aziende, cosa possono fare le aziende, quindi l'imprenditore che sta leggendo, per creare un ambiente, eh, un ecosistema lavorativo all'interno del quale i suoi dipendenti possano essere più creativi, perché la cosa va valutata da due punti di vista. Quindi io come persona posso fare qualcosa per allenare questo muscolo e nel contempo però l'azienda nella quale lavoro deve mettermi in un contesto creativo perché altrimenti mi mi spegne questa questa scintilla. Eh, E quindi diciamo, questo questo capitolo era un po' la mia grande scommessa, perché era un qualcosa che a me stava molto al cuore, ma del quale non avevo mai parlato, e e poi devo dire la verità, è che invece è stato recepito molto molto bene dal pubblico, Eh, meglio di come mi aspettavo, perché in molti hanno detto, bellissima questa roba, eh, mi hai aperto un mondo, perché appunto non avevo sempre escluso a priori la, la, la questione creatività, no? Pensando che dovessi assumere un creativo e si occupasse lui di tutto quello che riguardava la, la creatività. E non è così.
1: Ascolta, tu invece, Raffaelli, personalmente, che cosa fai? Come sviluppi? Come alleni la tua creatività?
2: Guarda, io faccio... T- tante piccole cosucce diciamolo mettiamola così che poi sono molte delle cose che, che appunto ho scritto nel quel capitolo del libro in particolar modo diciamo la, 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 la questione di base quindi un po' il fil rouge che lega queste diverse attività è il concetto che per, per essere creativo e quindi per stimolare il pensiero laterale devi avere degli stimoli che siano diversi che siano esterni che siano fuori dalla tua bolla dalla tua zona di comfort eh, troppo spesso no? chi, eh, chi si occupa di marketing di business fa l'errore di, di, di di, di vivere quel mondo e quel mondo solamente quindi leggo solo libri di business vado solo a eventi di business frequento solo gruppi facebook di, che si parla di business tutti i miei amici fanno, fanno business e così via e dove, dove ti arrivano questi, questi stimoli? Dove, dove la prendi questa visione alternativa no? queste idee diverse non la stimoli così la creatività la creatività la stimoli quando c'è qualcuno che la pensa diversamente da te qualcuno che ti punzecchia qualcuno che ti fa cadere delle certezze E quindi le le prime cose banali che uno può fare, quali sono? Sono quelle di iniziare a leggere cose diverse, e io per esempio mi impongo ogni tot libri, sono un avido lettore, quindi mi impongo ogni tot libri di leggere un libro che non sia legato a tematiche lavorative, quindi che non sia roba di marketing, di business e così via, prendendo anche qualcosa di molto molto lontano da me dal mio lavoro, dalla mia quotidianità e la stessa cosa faccio con la musica e quindi amo determinati generi ma periodicamente mi impongo di ascoltare cose che non sono vicine a me, la stessa cosa con il cinema, la stessa cosa con con il teatro e così via, sono piccole cose però siccome noi viviamo in questa bolla che ci siamo creati dobbiamo essere noi in qualche modo a farla scoppiare o quantomeno ad aprire degli, degli spiragli al suo interno. E poi, diciamo, se vogliamo portare questa cosa a un livello ancora più, più alto, eh, io una volta al mese, quantomeno prima, di, diciamo, di questo momento di quarantena che stiamo vivendo, eh, una volta al mese mi iscrivo ad un workshop di, di, di qualcosa che non sia eh, legato al mio mondo e al mio lavoro. Nella maggior parte dei casi workshop pratici, dove devo sporcarmi le mani nel vero senso della parola, eh, e quindi, che ne so, un mese vado a farmi la, 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 il workshop di cucina giapponese, un altro mese vado a farmi il workshop di cottura della lavorazione della ceramica, un altro mese di lavorazione dell'argento, un altro mese per la tecnica di pittura a goccia, Eh, sono degli esempi reali, sono alcuni dei workshop che ho fatto negli ultimi mesi. E queste cose sono quelle che ti mettono fuori dalla tua zona di comfort, ti mettono in un contesto che non è il tuo, con persone che non conosci, un linguaggio che non padroneggi degli strumenti che vedi per la prima volta, ed è lì dove avviene la magia.
1: Certo, la capacità di contaminare. Io qualche giorno fa in un workshop parlavo appunto di un libro, non so se lo conosci, di Franz. si chiama Effetto Medici, il quale diceva appunto che, facendo, partendo dagli esempi del rinascimento italiano, l'innovazione e la creatività nasce proprio dall'intersezione di idee, di approcci, di processi che sono completamente diversi, quindi sicuramente seguire anche dei corsi lontani da quello di cui ci occupiamo è un ottimo, è un ottimo approccio. Senti, Raffaele, quanto tempo dedichi alla lettura? le varie attività formative
2: tantissimo tantissimo la lettura è una delle mie attività principali io leggo almeno un libro a settimana almeno quindi sono sulla media di 50-60 libri l'anno e rientra un po' tra le cose che dicevo che dicevo prima in una delle domande quando dicevo sono una delle mie priorità durante la giornata cioè io quando inizio la giornata la lettura è una delle prime cose che faccio e poi in particolar modo eh, infilo la lettura in ogni momento di di pausa, in ogni break che ho a disposizione, anche se ho cinque minuti, io quei cinque minuti, invece magari di cazzeggiare su Instagram, mi metto un libro a fianco, così lo apro e leggo tre pagine, e tre pagine per volta si finiscono i libri, quindi non credo quando le persone vengono a dirmi non ho tempo per leggere, la mia risposta è sempre il tempo lo devi, lo devi creare, Non, non è che io ho più tempo di te, semplicemente se la lettura è prioritaria, trovi il tempo per far, diciamo, per per, per leggere. E poi cerco di formarmi anche in altri modi, quindi corsi online, quando posso anche corsi d'aula, workshop, seminari, conferenze, è un qualcosa sul quale investo tanto sia in termini proprio economici e anche proprio in termini di di tempo. E quello che cerco di fare, e questo mi collega un po' anche alla cosa che dicevi tu della multidisciplinarità, Uh, quello che cerco di fare è di fare una, come dire, una formazione che sia continua e differenziata. Si parla molto spesso di formazione continua, no? il famoso lifelong learning è diventato ormai un una buzzword della, della, della nostra epoca, è importante formarsi di continuo, ma per me è ancora più importante formarsi anche in maniera differenziata. Quindi, quando posso, approfondisco anche tematiche che non sono strettamente collegate al, al mio lavoro, alla mia quotidianità.
1: Bene, ci avviamo verso la conclusione di questa
2: intervista.
1: Eh, hai notato se c'è qualche momento della giornata, qualche luogo in cui ti vengono le migliori idee?
2: Eh Guarda, eh, allora, ti direi, io utilizzo la, la tecnica della passeggiata, che anche questa è una tecnica strafamosa, diciamo, è un approccio di cui si parla tantissimo in letteratura, ormai da diversi anni, e forse Bill Gates è stato quello che l'ha resa famosa anche al grande pubblico. Per me passeggiare è un ottimo modo per, per tirare fuori le idee, dico tirare fuori perché penso che poi alla fine le idee erano già lì, devi solo avere quel, quel momento nel quale riesci a, a, come dire, a mettere un po' in ordine i pezzi del puzzle, no? a mettere tutto nero su bianco e mi rendo conto che la passeggiata per me funziona. Quindi, eh, soprattutto se magari sono bloccato su una cosa che non riesco a risolvere, magari sono lì che mi sto scervellando da ore, da giorni, eccetera, eccetera, staccare completamente, uscire proprio fisicamente dal luogo nel quale sta avvenendo questa cosa e passeggiare un pochino, se se possibile all'aria aperta, non di questi giorni possibilmente, quello per me funziona tantissimo. Ed anche lì, per esempio, ne parlo nel famoso capitolo sulla, sulla creatività, come una delle cose che consiglio di fare periodicamente a alle persone per, come dire per tenere allenato quel famoso muscolo
1: bene, senti, adesso detto tra noi e qualche centinaio di amici che ci stanno ascoltando, che cos'è che ti affascina di Batman?
2: <ride> allora, guarda, in realtà la domanda è più seria di quello che uno potrebbe pensare perché eh, la, la mia mh, passione per Batman che, che ormai è quasi eh, un'ossessione, mettiamola così, nasce da una, da una questione molto semplice in realtà che, però per me è molto profonda, cioè se prendiamo i due supereroi più famosi, no? quantomeno quelli famosi al, al grande pubblico, eh, anche non appassionati, Batman e Superman, quelli che riconoscerebbe anche mia madre. Batman per me, alla domanda se supereroe si nasce o si diventa, Batman per me è la risposta che supereroe si diventa. Eh, cosa voglio dire? Voglio dire che è facile essere un supereroe se sei Superman perché sei un alieno che arriva da un altro pianeta, hai i superpoteri e quando arrivi nel nostro pianeta sei il più forte di tutti, semplicemente perché voli, hai la super forza, eh, spari dei raggi laser dagli occhi, eh, sei super veloce, eccetera eccetera e quindi è molto facile con questa condizione, no? dove ti sei trovato a gratis tutta una serie di caratteristiche, di skill che noi poveri umani non abbiamo. Quindi è facile venire da fuori e venire a fare il bullo in un posto dove sono tutti quanti più deboli di te. Cosa ben diversa invece per Batman, perché Batman è una persona che ogni mattina si alza e deve conquistarsi il suo status di supereroe. Lo deve fare tirandosi su le maniche e scendendo a compromessi. Batman per definizione è il supereroe dei compromessi, non è un buono nel senso pieno del termine. E lo deve fare facendosi il mazzo, no? conquistandosi tutti i giorni quello status di supereroe. Ovviamente in molti la prima cosa che pensano è il fatto che Batman abbia i soldi e questo la dice lunga sulle scuse che troviamo come persone e come imprenditore quando guardiamo ai ai competitor, alla concorrenza. In realtà quello che ci dimentichiamo molto spesso è che Batman si allena un sacco e che Batman è uno che studia un sacco e si costruisce da solo tutte le attrezzature che utilizza. Facciamo il parallelismo nel mondo del business. Nel mondo del business per me cosa significa questa cosa? Significa che, che per chi fa impresa non ti regala niente nessuno, tutte le mattine devi svegliarti, tirarti sulle maniche, farti il mazzo che, che è passata di moda come attività, è conquistarti quotidianamente con le unghie e con i denti il tuo spazio lì fuori nel, nel mercato. E quindi pensare a, a Superman come a, 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 a chi no, si ritrova con qualcosa di, di regalato e quindi la strada spianata, invece a Batman come chi tutte le mattine deve conquistarsi il suo spazietto lì fuori. E questa metafora per me è molto, come dire, è è emblematica, cioè per me è veramente rappresentativa di quello che significa fare, fare fare impresa oggi.
1: Bene, sì, spieghiamo a chi ci ascolta, se non ti conosce in maniera approfondita, Raffaele, nelle tantissime cose che fa, nella biografia, sul sito, non so se c'è anche sui social, c'è un PS, in segreto mi alleno per diventare Batman. E adesso questa cosa ha un valore, o meglio un significato più ampio, perché Batman è quello che si alza tutte le mattine, e inventa soluzioni, cerca, sperimenta per riuscire a crescere, e a far crescere magari le persone che lavorano con lui. Bene, allora, prima di concludere, se ci fosse qualcosa, Qualcuno che ti vuole trovare online, dove ti può trovare?
2: Mi può trovare ovunque, sono praticamente su tutti i social, eh, quindi se preferite il video andate su YouTube, se preferite l'audio andate sul podcast, ovviamente mi trovate su LinkedIn, quindi aggiungetemi su LinkedIn senza problemi, ma in generale andate su raffaelegaido.com, che è un po' la la mia casa, il punto di aggregazione di tutte le mie cose, le mie attività, eh, i miei contenuti, andate lì e e trovate tutto quello che, che potete trovare su di me.
1: Bene, allora Raffaele, ancora una volta grazie per la tua disponibilità e per tutti gli spunti molto interessanti che ci hai dato in modo tale da stimolare non solo me ma anche tutti gli ascoltatori di questo podcast nell'allenarci ogni giorno verso una versione migliore di noi stessi, una versione più creativa e un pochino più pirata.
2: Grazie a te della chiacchierata Giovanni e un saluto a tutti quelli che hanno ascoltato questo episodio.
1: Grazie per aver ascoltato questo episodio fino alla fine. Se ti è piaciuto e se ti ha fornito qualche spunto interessante, allora condividilo con i tuoi amici e ricordati di lasciarmi una recensione. Trovi l'elenco di tutti gli episodi e i materiali all'interno del blog www.giovannilucarelli.it nella sezione podcast.
0: You're an artist in your own right. Whether you're painting inside or out, every house is different, and you take pride in doing the job right. You can count on Lowe's for all your paint supplies, including Scotch Blue Original Painter's Tape from 3M. Walls, trim, baseboards, tile floors, and windows. They're protected with Scotch Blue Original. It can stay on surfaces up to 14 days and comes off easily without leaving any sticky residue behind. No wonder it's a go-to brand. And it's just one more reason Lowe's is the new home for pros. U.S. only. Zenni's Blox lenses help to protect the eyes by keeping harmful blue light out. Because they're virtually clear, add blocks to any Zenni frame for stylish, all-day protection. Get a complete pair of prescription or non-prescription Blox glasses starting at just $24. Protect your eyes now at zenni.com.